0: Korrektor. A Főszerkesztők Fórumának sajtóetikai podcast sorozata. Ez itt a Korrektor a Főszerkesztők Fórumának adása. Köszöntöm a hallgatókat, én Neyzer Anita vagyok. A mai adás témája pedig, hogyan lehet a gyerekjogokat érvényesíteni az újságírásban, úgy, hogy közben ne torbuljon az újságírás alapja, azaz a hiteles tájékoztatás. Erről fogok beszélgetni két vendégemmel, Gyurkó Szilviával, a hintalóan gyerekjogi alapítvány vezetőjével. Sziasztok! illetve Pintér Luczával a Telex újságírójával. Sziasztok! Szilvi, ahogy néztem a Facebook oldalatokat, vagyis hát mindig, amikor nézem, akkor többségében ugye újságcikkeket tesztek ki, vagy arra reflektáltok, de azért egy-egy esetnél elég erőteljesen kritizáljátok a magyar sajtó működését. De mégis összességébe kell nézni, akkor a gyerekjogokat mennyire tartja tiszteletbe a magyar sajtó, illetve pontosan milyen, alapvetéseket kéne tiszteletbe tartani?
1: Onnan kezdeném, hogy az, ami Magyarországon történik, az nem rosszabb, mint ami a világ más táján úgy általában. Tehát a gyerekjogok az egy nagyon fiatal történet, pár éve alakul ki az a fajta érzékenység, hogy erre egyáltalán oda kell figyelni, vagy hogy ez egy szempont azon túl, hogy néhány alapvető személyiségjogi szabályt be kell tartani, vagy be kellene tartani. De hogy ennek a jogi része egy dolog, hogy kitől milyen hozzájárulást hogyan kell kérni. A gyerek része része viszont nagyon új. Tehát az, hogy mi időről idére felhívjuk a figyelmet arra, hogy mit lehetne másképpen csinálni, az, az szerintem sokkal inkább ilyen edukációs célt szolgál. De hogy annyira nagyon fontos Magyarországon az, hogy a közbeszéd milyen szavakkal és hogyan... Hogy lehet az, hogy mondjuk egy szexuális erőszakügy kapcsán nem mindig ugyanazt a három kérdést teszik fel? Tehát én mondjuk 17 éve dolgozom, egy, egy standard újságírói kérdés sort fejből föltok mondani. Például? Amit, hogy történhet meg ilyen? mi visz rá valakit arra, hogy egy gyereket báncson, hogyan hat ez a gyerekre, mi fog történni vele a felnőtt korában, minek kéne történni a- a- annak, hogy ne sérüljön ebben nagyon, tehát ez öt alapvető kérdés. Egyrészt nagyon unalmas már, másrészt meg, hogy az ember látja azt, hogy mennyi minden van még, amit meg lehetne mutatni ebben a témában, és mennyire baromira fontos lenne, hogy nem mindig A-tól B-ig menjünk, így egyenesen, hanem ezeket a különböző árnyalatokat megmutassuk. Úgyhogy mi ezért kezdünk el egy ilyen Médiaakadémia programot, meg gyerekbarát média és reklám programot, ami egy minősítési rendszer is, meg egy képzési rendszer is, és ezen keresztül
0: próbálunk meg, meg valamilyen módon segítséget nyújtani, vagy támogatást inkább. Lucánálatok az indexben régen, illetve most a Telexnél az etikai kódexetek kitér arra, hogy mondjuk ha gyerek egy cikk főszereplője, vagy szereplője, vagy akkor um, hogyan kell megírni, hogyan kell
2: foglalkozni ezzel a témával? Hát megírjuk, tehát attól, hogy gyerek a főszereplő, áldozat, stb. Most írjuk akár, hogy a az adott balesetnek, bűncselekménynek mindenképpen megírjuk, de arra nagyon figyelünk, hogy se név, se kép, semmi azon túl, hogy hány éves, meg mondjuk a neme az szerepel. Tehát ami egyébként a itt itthon, meg egyébként szerintem külföldön is jellemző, hogy kiteszik a gyereknek a képét, még ha romában kockázva, akkor is ott van, meg a, a neve, azt, azt mi soha nem csináljuk. Tehát nem kell. Uh-huh. Tehát arra törekedtek, hogy ne legyen beazonosítható? Persze. Igen. De azt gondolom, hogy a szűk környezetébe, ahol történik az az esemény, meg cselekmény, úgyis beazonosítható az a gyerek. Inkább a jövőben az, hogyha ne adj Isten, az a gyerek túléli azt az adott bűncselekményt, akkor a jövőben de az legyen, hogy ha majd felnő, akkor ő, ő teljesen visszatudja pörgetni magát, és olyan részletek derüljenek ki, ami egyébként nem feltétlenül ad hozzá az akkori hírhez.
0: Ez egy jó hozzáállás szerintem?
1: Hát szerintem ez, ez abszolút az 1.0-a hozzáállás. Tehát amikor a gyerek magán életét védjük, az iszonyatosan fontos dolog. És ebben ez a fajta kiterjesztett figyelem, hogy a Magyarországon is vannak olyan precedens ítéletek, amik például azt mondják, hogy attól még, hogy a gyerek neve nem volt leírva, de mondjuk be van fotózva az óvoda, ahova jár, vagy a ház, ahol lakik, és mondjuk szó van egy 5000 lelkes kis falura, vagy akár nagyobb helyen is. Tehát, hogyha indirekt módon a gyerek beazonosítható, az ugyanúgy az ő személyiségi jogainak, vagy magánéletének a megsértését jelenti, tehát hogy ez a fajta alapfigyelem, hogy, hogy a gyerek ne stigmatizálódjon egy lépésben, ez egy iszonyatosan fontos dolog. Magyarországon ennek is vannak mélységei, tehát amikor ilyen nagyon részletesen, tehát ahogy Magyarországon azért létezik a nyomorpornó, tehát hogy olyan szocióriportnak nevezett hát abban, hogy hogy Atyaik Magyarországon is élnek úgy, mint hogy amit az Afrikára képzelünk. Ugyanez megvan egyébként a bántalmazás esetekre is, amikor ilyen nagyon részletesen a, az derül ki a vallomásból, hogy mit hova dugott, mit hol rakott, hova vitte a gyereket, hogy előszakolta meg először, másodszor, hogy verte meg negyedszer, hogy nem tudom, nyomta ki a szemét, húzza meg a haját, meg a véres székláb, tehát, hogy a, a, tehát, ami, ami lehet akár, a bulvár, és hogy mi az, ami az embereket izgatja, hogy az erőszakról többet tudni, meg egy kicsit megborzongni, hogy ilyen nem csak a filmekben van, hanem a valóságban is. Ezek iszonyatosan fontosak, főleg most, amikor az internetes médiumok azért magukban hordozzák ezt a kockázatot, amiről beszélsz, hogy az internet nem felejt. És hogy ez a gyerek fel fog nőni, az a történet, az, az ki fog kerülni, és hogy ez az ő életének a része, tehát. Ez egy, ez szerintem, ha, ha valamiről nagyon sok dilemma van a két szakma között, tehát mondjuk a gyerekvédő, meg az újságírói szakma között, az a, hol húzódik az a határ, meg az a felelősség, hogy megmutassak valamit, és ezzel segítsek azoknak, akik áldozatok adott esetben, mondjuk nincsenek egyedül, hogy ez megtörtént, tehát hogy küzdjek a látencia a tabusítás ellen, ami mondjuk egy gyerekben mindig kérdés. És hol merül fel az, hogy oké, hogy társadalmi szinten akarok elérni egy változást, és meg akarok mutatni egy problémát, de azért az egy gyerekért is felelős vagyok, akiről ez a történet szól, tehát, hogy ő se sérüljön, miközben elérem azt a célt, hogy megmutatom a a szegénységet, a kiszolgáltatottságot, a, a, a romák helyzetét, a nem tudom, hogy micsoda, és hogy ezzel hogy kerül párhozom az, hogy, hát, hogy ne égjen rá valakire a hogy Igen, nekem is, amikor mondjuk van.
0: olvasom, vagy, vagy te is ugye ezt a nyomorpornot használtad, ezt a kifejezést, amit azt hiszem már a szakmánk is hogy hogyha viszont nem mutatja meg azt a nyomorban élő családot, a penészes, romos, egyéb körülmények között, akkor viszont a városokban élő polgári, akár mi fogalmunk sincsen, hogy mi folyik egyébként az országnak más szegleteiben. Tehát, hogy a kérdés az, hogy és úgy szóra elnézek, hogy meg lehet-e úgy mutatni, mondjuk, hogy be lehet úgy mutatni akár egy nyomorban élő gyerek sorsát, hogy egyébként adományokat gyűjtsenek majd oda, uh-huh. vagy, vagy az emberek felfigyeljenek rá, vagy egyébként pont az, hogy húha, tényleg családon belüli erőszak, vagy párkapcsolati erőszak létezik, aminek az áldozatai a gyerekek. És mondjuk ne az egyen, hogy, hogy a végén az legyen, hogy fuerett tegnap tízezren kattintottak, akkor ma is húzzunk le egy bőrt róla, hogy elérjük a tizenötezre. Igen, szóval,
2: hogy amikor gyerek az áldozat vagy családon belüli erőszaknál, nem csak mondjuk a, az édesanyja, az egyik szülő az áldozat, hanem a gyerek, arra mindenki nyilván jobban kattint. De azt gondolom, hogy tehát például az Indexnél, vagy a Telexnél sem azért írunk ezekről a az esetekről azután, miután lejött ugye az alaphír, hanem azért, mert hátterezünk. Tehát, amikor a Szilviáról beszélt, nekem a gyűri eset jutott eszembe, Ez tavaly decemberi történet, amikor édesapa feltételesen szabadult, és egyébként azért volt elítélve, mert a feleségét súlyosan bántalmazta a gyerekek szeme láttára, tehát ott a kiskorú veszélyeztetése is felmerült. A történetet szerintem azért nagyon sokan ismerik, mert egy sokkoló történet volt, tehát az apuka láthatása megkapta a három gyereket, és a háromból két gyermekét megölte, majd ugye öngyilkos lett, és kibontottuk akkor az alaptörténetet, mégpedig azért, és talán a cikkben egyébként bele is írtam, hogy azért írom le kicsit részletesebben, mert ott az nagyon sok... Olyan kérdést felvetett, hogy mi volt a bíróságok szerepe a feltételes szabad helyezésnek, a, a módja, miértje, hogy történhetett, hogy történhetett, hogy egy erőszakos bűncselekményért elítélt férfihez, odaengedik a három kiskorú gyerekét, és azért bontottuk ki az alap bűncselekményt, hogy lássák az emberek, hogy egyébként. Itt nem az volt, hogy ö, nyitva hagyta az ajtót, és kiment a, a gyerek mondjuk a hóba, hanem sajnos kalapáccsal verte a, a gyerek szem előtt az édesanyja fejét. Ezt nyilván szakértőkkel, meg BVbírókkal, bírókkal, meg ö, sok mindenkivel beszéltem, hogy milyennek a folyamatnak ma Magyarországon a menete, hogy valaki kikerülhet feltételes szabad drábra. Ez akkor nagyon... Ö, hot topic volt, hogy úgy mondjam. És ugye ennek kapcsán jelentették be azt egyébként Varga Judit miniszter, hogy jó, akkor mostantól kezdve feltételes szabadlábra nem kerülhet az, aki más életére tör. Csak sajnos ugye ezt az egész hullámot elsodorta a a vírus, szóval csak azt akarom mondani, hogy vannak olyan esetek, amikor, amikor szerintem fontos, hogy kibontsd, és ne tapicskoljál, de mutasd meg, szóval szerintem le lehet írni ezeket tényszerűen is, azért, hogy, hogy a célt szolgáld, és azt szolgáld, hogy, tehát, hogy ennek mi a háttere, és mi a menete, és hol van hiány, meg hol van hiányzó láncem egyébként az egész rendszerben.
1: Erre csak azért reagálnék, mert hogy, mert hogy ez egy nagyon jó esettanulmány ez az ügy, arra is nagyon jó esettanulmány, hogy, hát, hogy, hogy mi az a könyök szobája, amit tulajdonképpen minden újsággyról, mindenféle külön tréning megképzés nélkül tud csinálni, hogy az, amit bemutat, vagy ahogyan bemutat egy esetet, ott öncélú-e, annak az ábrázolása, ami történt, mert a, a, a 47. készúrást is részletes az azért nagyon öncélú dolog, az nem visz előre. Ha az a célom, hogy bemutassak egy kontextust, ha az a célom, hogy feltárjak a hátát, tehát arról, amiről te beszéltel, akkor ugye ott nem arról van szó, hogy a szó legrosszabb értelmében vett használatáról ennek az ügynek, hanem az ügy az egy apropót jelent ahhoz, hogy egy rendszer, szintű problémára rá lehessen mutatni, és annak mentén adott esetben változást elérni, tehát hogy itt az volt a konkrét dinamika, Hát azt gondolom sokan tudják, hogy évtizedes küzdelem van azért, hogy itt a családon belüli erőszak szabályozásában legyen egy változás, most történt egy ilyen reteltes ügy. Ez lehetett volna egy olyan skandalum, ami három nap után elül, de attól, hogy ez tovább tartott, és volt, nem a mélysége meg volt egy megfogható része, egy jogszabály megfogható része, akkor még decemberben volt egy minisztériumi vizsgálat, aminek azt hiszem, márciusban az eredményét kihozták, elküldték azoknak a szervezeteknek is, akik csádom is foglalkoznak, azt véleményezhetük, és lejött nyár végén a, a, a szabályozás, tehát, hogy változott a jogszabály. És akkor ez még mindig egy ilyen felszínes dolog, tehát hogy nagyon sok minden nem oldódott meg, meg nagyon sok minden nem mondódott ki, de hogy azt gondolom, hogy ez például lehet egy jó esettanulmány arra, ami mutat különbséget a között, hogy, hogy hogyan illusztrálok, vagy hogyan mutatok be egy ügyet úgy, hogy, hogy az, az gyerekjogi szempontból adott esetben nem oké okay, vagy oké. Okay. És egy dolgot szeretnék még mondani, hogy, hogy a gyerekjogi szemlélet soha nem jó, hogyha ilyen cenzuraként merül föl, tehát, hogy utólag jön valaki, és elkezd okoskodni, hogy mit hogyan kellett volna megoldani. Ez a létező legrosszabb a világon. Ez nagyon ma megtanulja ezzel, mert, hogy ilyet nem csinálunk, mert, mert a másik szakmájában nem alatkozunk bele, tehát a gyerekjogi megközelítés akkor működik jól, ha egyébként az újságíró azt jelenti, hogy neki szabadsága van, mit több kap inspirációt ahhoz, hogy hogyan mutathat még megtörténeteket, hogy mi van még egy egy sztoriban, tehát a jó gyerek jogi szemlélet azt jelenti, hogy az újságíró amikor neki fog egy témához, akkor már tudja, hogy mik azok a keretek, amiket nem lépek át, vagy mi az, amit figyelembe kell tartani, de ezek a keretek, és ezek között a maga teljes szabadságában mozog, tehát hogy utólag gyerekjogi szempontból valamit minősítgetni, az, az mindig egy hálátlan és meg rossz is, szerintem szabad csinálni, tanulni lehet esetekből, de hogy nem,
0: az nem egy jó gondolat utólag elküldeni. Szerintem ennek most sok újságíróről, hogy ezt mondtad, mert, mert amikor jogászok jogvédők szerintem az újságírós vagy újságírás közelébe mennek, akkor azért mindig felmerül bennünk, hogy oké, okay, de ha minden ilyen szabályt betartanánk, akkor gyakorlatilag azt írnánk, hogy Magyarországon valahol valami történt valakikkel, és nem kéne, hogy ez a valami megtörténjen. De akkor ezek szerint nem erről van szó, hanem hogy ezeket a kereteket, hogy ne a kattintás vadászat, vagy eladási példányszám növelése legyen a cél, hanem az, hogy mondjuk a győri esett, hogy a Lucca is említette, valami más. Mi a helyzet akkor, amikor, amikor mondjuk csak az MTI-ben lejön egy bűnügyi eset, ahol akár kiskorú az elkövető, vagy az áldozat, és mondjuk csak szikáran ez van, adott esetben, mondjuk uborka szezon is van általában, akkor nem megy az újságíró, és csak helyszíni riportot közül, de semmi más nem mutat be, ez oké, okay, vagy nem oké. Okay. Biztos feled is volt <gül> már jelúzza, <ilyen utca>, hogy, <gül> hogy... Attól
2: függ, hogy mi, mi a, az esemény, a bűncselekmény. Most nyilván te tudok példát hozni, szintén Győr, ugye 17 éves ö, diák késeli meg a tanárnőjét. Azt hiszem 17 éves. Minden, fiatal, és ilyen még nem nagyon történt Magyarországon. Lemész és megkérdezett, tehát hogy ö, utána jársz, de de egyébként itt a fotókérdés nagyon sokszor, és ebben az esetben ö, eszembe is jutott, hogy effektíve a rendőrség rakja ki a diáknak az arcát, ahogy viszi át. Persze ki van takarva, de azért ott látható egy, egy megvalázott és egy nem mindennapi ö, élethelyzet, amikor egy iskolából vezetnek ki, megbilincselve egy gyereket. Szóval hogy szerintem sokszor a. Azért a, a jogvédőknek a rendőrség volt, lehet, és lehetne nézni. Abszolút,
1: abszolút abszolút nézzük. Abszolút nézzük. Tehát nem egyszer volt olyan, hogy, hogy rájuk írtunk, és megjegyzem, hogy az ORFK egyébként nagyon responsív, tehát volt olyan is, hogy, hogy eltűnt kislány, 13 éves kislány eltűnt megtaláltuk, és akkor ezt illusztrált, ez pont pár hete volt, és akkor ezt illusztráltak egy fotó, hogy két rendőrkozott ott van szerint 13 éves kislány, és ott van sztori, hogy elszökött, nem ment haza, azért nem ment haza már. És hogy, szóval, hogy így nem, nem oké, okay, és egy pillanat alatt vették, és, és leszették a képet. És, Nekem és egyébként nézték, pont amikor
0: kép. még a HVG-ben híreket szerkeztem, akkor mindig ez volt egy ilyen kérdés, hogy, hogy vajon jó-e, hogyha kiteszem képpel azt, hogy valaki elszökött és keresik, vagy, vagy utána vegyem ele, vagy mi a helyzet ezzel? Mert hogy mondjuk pont ez, hogy igen. elszökött, mert nem tudom, rossz jegyet kapott matákból, és utána tényleg, hogy igen. így Erre, erre túlpontból,
1: hogy csak te nem fejezted be, bocsánat, ja. mert a, a szavadba vágtam. Tehát ez a, a 17 Ez egyébként az eltűnt,
2: elszökött. Igen, ez egy külön téma. Ez egy külön téma, igen. Nálunk mibe se teszünk. Tehát amíg nincs egy, mondjuk egy szitabence történet, amikor látod azt, hogy egyre komolyabb és élesebb válik a helyzet, meg egy eltűnés, addig nem is tesszük be. Pontosan azért, mert aztán le kell venni azt a fotót, az elfelejtődik, akárhogy is. De visszatérve a gyűrire, hogy tehát oda lementünk, megnéztük, hogy mi történt, sőt egyébként azóta már tárgyalás is volt. Tehát a, hogyha Attól függ, tehát, hogy milyen a bűncselekmény. Ha olyan a bűncselekmény, ami is fontos, hogy bekerüljön az újságba, akkor akkor lemész és megcsinálod. Nyilván itt is beszéltünk diákokkal, semmilyen fotó nem készült róluk, meg nem is akartuk, de egyébként az iskolát lefotóztuk, tehát Valahogy valamilyen támpontot kell adni az olvasónak. Most nyilván nincs, tehát az iskola épületéről volt fotó, és nem akarok elszennek tűnni, azért a bűncselekmények helyszínét leszoktuk fotózni, és betesszük. És sőt egyébként most egy másik példa, egyébként a tavalyi év nagyon-nagyon terhelt időszak volt szerintem ilyen családom belüli erőszakból, mert... A Zöldlumbotca után jött Heves megyébe, Andornak táján, aztán Győrben, és Heves megyében is ott voltunk. Hajpe Korsi fotós kolléganőm lőtt egy olyan képet a helyszínelő rendőről, ami aztán így végigment a, az egész magyar sajtón. ugyanis a helyszínelő rendőrök egyébként nagyon sok mindent lát, meg ö, túl van mindenen, amin ami mi valószínűleg soha nem leszünk, de hogy az az arckifejezés, ahogy ő kijött 5 perc szünetre, az mindent elmondott, hogy mi lehet ott bent. És ezek viszont tehát nagyon sokat adnak az újságírói munkáthoz. Én is
1: csak ezt szokom megerősíteni,
2: hogy attól függ, tehát hogy hogy függ a a kontextustól,
1: függ a témától, függ a a fotótól, a bemutatástól, a szövegtől, ennek az egységétől, tehát ettől függ, hogy egy gyereket is érintő hírnek, vagy tudósításnak, vagy MTI hírnek megírása oké-e, vagy nem oké. Tehát, hogy tényleg kevés ilyen cölöp van, amit le kell venni, és hogy azon belül van szabadság, de... De tényleg nem lehet általánosságban meg Tövéletlenül, épp tegnap volt egy ilyen, hogy egy, egy újságíró átködött egy cikket, hogy egy ilyen ilyen adományozós programban szegény családoknak visznek le. Cucukat is ott volt pár fotó, és hogy fölmerült benne, hogy ez oké e hogy oké e hogy. hogy gyere. És mondtam, hogy anélkül, hogy olvasnám a szöveget, látnám a képaláírást és a képet, meg az egésznek a kontextusát, azon túl, hogy a felületet ismerem, mert ez is számít, hogy mi között jelenik meg. Tehát a, a legyen hosszabb a péniszert, három Centivel és Ukrajnából vásárolő feleséget, két hirdetés között valami megjelenik. Annak teljesen más a kontextusa, még hogyha a legszofisztikáltabban írod is meg, mint akkor, amikor jobbra van egy, egy közpolitikai hírbar, meg van egy közéleti hír, és a kettő között megjelenik egy csájnó, mert vélszak, akkor azt mondod, hogy ezzel emeled magát a témát is, és húzott ki a tabusításból, és mutatsz meg valamit, aminek helye van. Tehát a kontextus az ilyen is nagyon-nagyon sokat számít. A következő, ami számít, hogy, hogy hogyan lídeled, hogy hogyan címeled, és hogy persze a kattintás az egy nem. A fontos képesség ma már, hogy úgy írj, hogy azt elolvasek, és ez cél is, hogy minél többen hogyha maga a téma olyan. De hogy itt is voltak olyan fotók, amik azt kell mondom, hogy ez no mert mondjuk szexualizálja a gyereket, fel nem merül az újságíróban, hogyha mondjuk egy gyerek rátérdel az ágyra egy másik gyerek, vagy nem tudom, szóval, hogy ez nem mehet, vagy, vagy nem mehet egy olyan felvétel, ami sérülékenyét teszi a gyereket, mert mondjuk olyan pózban ábrázolja, vagy mondjuk egy 6-7 éves forma gyerek cumival a szájába, az nem mehet, mert, mert lehet, hogy a családban ez oké, okay, de a külvilág fele ez valami olyan, ami miatt csúfolhatják, zaklathatják, kirekesztetik, és ezért a felelősség a az újságíró és akkor volt még pár, amire azt kellett mondani, hogy ez ne, de hogy a többi meg egyébként tök oké, okay, és volt rajta gyerek, tehát hogy nem az a cél, hogy a gyerekeket kiírtsuk a fotókról, és a témákból kivegyük, hanem az, hogy, hogy hát olyan, mint a mesztelenség a színpadon, amire mondják a színésznők, ugye, hogy közben a színpad, hát annak van helye, meg szerepe a darabban, és van funkció, és nem át átsétálok egy darab bugyiba, akkor bevállalja már, hogy ez oké, és valahogy ugyanígy van a gyerek ábrázolása is, tehát hogyha annak van helye, célja, szerepe, a gyerek méltósága meg van tartva, tisztelettel nyúlnak a témához, és nem, nem ez az öncélú még még egy bőr, még egy íz, és akkor az a lét, hogy a, nem tudom, análisan is megerőszakolta, tehát hogy ez nyilvánvalóan nem arról szól, hogy a tisztelet, a méltóság és az ügy iránti, alázat abból a szempontból, hogy a gyereket nem használom, hanem, hanem bemutatok egy történetet, ami egyébként egy gyereket is érint, hogy ez így nagyon szerintem valahol itt húzódnak a határok, és hogy ez nagyon fontos is menni, és ezt, hogy hiába online vagy, vagy print, itt a kontextus az nagyon sokat szemít és akkor még egy dolog hogy, hogy ugye a fotóknál különösen számít a hozzájárulás, tehát ezt itt üzenem mindenkor kollégának, hogy a szülő előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül, ami ugye a gdpr rót a célhoz kötött is, nem lehet gyerekről a fotót készíteni. De ez nem csak azt jelenti, hogy odugok egy papírlapot a szülő elé, és akkor azt mondom, hogy, hogy írja alá, hanem neki. Értenie kell ezt, hogy mit jelent, hogyha a gyerekéről készült fotó felkerül az indexre, és látja, nem tudom, 1,8 millió ember, vagy a telex megírja, és, és eljut egy nap 35 ezer emberhez. Tehát az, hogy Hogy ne csak azt értse, hogy itt elkészül egy egy fotó, hanem értse, hogy ez mit jelent, és hogy adott esetben az a gyerek, aki már olyan életkorú, hogy hogy vele is ezt meg lehet, hogy a gyereke is meg kell beszélni, hogy ez így fog történni, hogy felelős döntést tudjon hozni, tehát hogy információ birtokában tudjon arról döntést hozni, hogy az ő róla készült, fotófelvétel, vagy az ő története hogyan jelenik meg. És ez vonatkozik szerintem minden szenzitív témára. Az örökbe fogadtuk a, a kislányt, ott van a család fotója, örökbe, a lombik programban született ott van egy gyerek fotója, majdnem meghalt a, a, a születés után, de megmentették az orvosok, ott van, halálos betegségbe épült föl, ez történt. Tehát egy csomó-csomó ilyen szenzitív téma van amit nem cenzúrázni kell, hanem ezzel a fajta tudatossággal beleérkezni, hogy, hogy mi a célom, mit akarok ezzel elérni, ho- hogy jelenik meg benne a gyerek, hogyan nem okozok neki kárt, ugye ez a Dunoharm alapelve, és akkor onnantól kezdve szabadságban,
0: és, és, és tök fontos megírni ezeket a tartalmakat. Még maradjunk a fotóknál, mert ugyan egyikünk sem képszerkeztő, legalábbis én biztos, nem? Lúcia nem tudom, sem. De... de egy hétvégi ügyeletnél lehet, hogy kell gyorsan dönteni, és nem is a bűncselekményeknél, de sok esetben mondjuk az anya, főleg, hogyha közéleti szereplő, vagy az apa, ha közéleti szereplő, ugye akkor, akkor az Instagramot, Facebookot ugye, előszeretettel ö, teleteszi a gyermeke képével amit aztán miért ne használna az újságíró, ezzel indul neki, hogy hát az anya döntött róla végül, is, tudja, hogy a Facebook a hivatalos oldala mondjuk nyilvános. Elége azt mondani egy újságíron a képszerkesztőnek, hogy hát ő tette ki, hát ő az anya, ő a gondviselője, vagy mi az, amikor át kell venni, vagy egyáltalán át kell venni az újságírónak ezt a fajta gondviselői uh-huh. szerepet?
2: Nálunk tilos, tehát mi nem használunk, kivéve a politikusok, azért a celebeket, sztárokat nem mondanám közéleti személyiségnek, de a politikusok, tehát... Most
0: ide veszem Jó. akkor őket is, tehát akkor k- Jó, politikus nem. bulvár,
2: a vagy Tehát az szigorúan szerelek. le van fektetve, hogy politikusról a hivatalos Facebook oldalán használhatod a fotót, de mondhatnék bárkit, tehát Ördög Núrától kezdve, nem tudom, Liptai i nem veszed le a fotóját, amíg meg nem kérdezed. Mondjuk nálunk ritka ugye, hogy ezeknek a személyeknek a Instagram vagy Facebook fotóit használjuk, de, de nem. Tehát oké, hogy az ő döntés, hogy ő a gyereket futtatja a saját oldalán, de de ilyenkor minden esetben engedélyt kell kérni, és egyébként szerintem a legtöbb stár vagy celeb már ki is írja az Instagram oldalára, hogy a fotók felhasználása engedélyhez kötött.
1: Hát szerintem azért jó sokan belefutottak a tökgyaluba, amikor láttak egy adott esetben egy bulvár újságban megjelen olyan hírt, amihez sose nyilatkoztak, sose küldtek képet, és ott van egy két oldalas uh, sztori Instagramról letöltött fotókkal, korábbi nyilatkozatokból letöltött mondatokkal, és nem tudom, a, hogy, hogy is van, ez egy közeli barát azt mondta, hogy, és a, a feltehetően, és a, azt gondoljuk, hogy, tehát, hogy, hogy olyan kontextusban, ami szigorúan vélemény legyen, és ne ilyen tényelítás, de hogy, hogy ez, ez létezik egyébként ebben a magyar médiumok szemérmesebbek, vagy nem tudom, hogy ez a jó szó, de hát mondjuk, ami Angliában megy például, vagy mondjuk az Egyesült Államokban, az összehasonlítatlan azzal, ami Magyarországon van, tehát, hogy ez a Nem tudom, hogy ez egy porosz identitása-e, vagy vagy az, hogy a magánélet határai azért tényleg a politikusokat, meg a a közéleti szereplők esetén is felfelmerül, ugye ez még mindig tapogatjuk, meg, meg változik a közösségi média megjelenésével, azért nagyon változik, hogy hol húzódik a magánélet határa. Számomra ez egy vörös posztó, tehát, hogy az, amikor a, a, a gyerek azért válik közszereplővé, mert a szülő közszereplő, és nincs is erre semmiféle beleszólása, mert olyan életkorú, hogy, hogy tehát nincs se relátása, se belátása, ott van egy szülő, akiben megbízik, és szülőknek ki van szolgáltatva, és szülőknek az lenne a dolga, hogy védje a gyerekét, és mindenféle skrupulus nélkül pakolja fel a gyereket a reklámposztoktól kezdve, a erre jártunk, arra jártunk című posztokig, tehát, hogy nagyon komoly mélységek vannak ezen a területen ezért is a, a gyerekben a média és reklámozás programunkban, ugye a reklámba az influencers szülők, az egy, az egy teljesen külön, külön blog, tehát hogy önállóan megjelenik, és hát próbáljuk őket delejezni, meg masszírozni, hogy, így, hogy ne csinálják, mert hogy a saját gyerekük jövőjét árulják ki forintfilérért, és akkor a digitális lábnyomot képeznek a gyerekeiknek, hogy ez hogy ez nem oké. Egyébként, ha már a negyedik hatalmi áng, (gül) mint mint média a hatalma, tehát az idei év nagy pedofil botránya, és az, hogy ez végigfutott a sajton, és az, amilyen narratívák mentén megjelent ez a 19 gyerekről készült pedofil felvétel története, ez... Szóval, hogy ennek még várjuk, hogy hogy lesz majd talán jogalkotásban is valami fajta szep, vagy ez az, de hogy itt is nagyon sok mindent lehetett látni ezzel kapcsolatban, hogy a különböző médiumok hogy állnak hozzá ez a történethez, és mit látnak benne szexinek, tehát hogy mi az, amit megmutatandónak gondolnak de azt is, hogy ennek kapcsán például a magyar társadalom érzékenysége gyerekekről készült fotók kiposztolásába tapinthatóan, mm-hmm. tapinthatóan változott. És nem csak arról van szó, hogy a, mondjuk a kisgabi bejelenti, hogy akkor ő mostantól nem rak ki a gyerekére fotót, mm-hmm. hanem, hogy arról, arról is szó van, hogy... Hát, hogy talán egyre többen gondolják azt, hogy, hogy mondjuk az ördög Nóra ebben a területen nem, nem biztos, hogy követendő, mm-hmm. hogy, hogy a, mondjuk a potyondiedinát hallottam legutóbb, aki ilyen nagyon izgalmasan beszélt erről, hogy ez, ez egy jó irány vagy, vagy nem egy jó irány, de hogy én, én ezt kifejezetten azt gondolom, hogy ebben sokkal nagyobb a felelősség a szülőknek, mint amit most felvállalnak. Illetve akkor résztened. ezek
0: szerint az újságíróknak, hiszen felül kell bírálniuk sok esetben. Ó, a ez a klasszikus, tehát az
1: újságírói kérdések, ez szerintem, ez a, ez a negyedik kérdés amit felszokatlen, de hogy oké, okay, értem, én most már újságíróként urványérzékeny érzek. de ott van ez a szülő, és akkor a, nem tudom, hogy lehet-e, vagy nem lehet, és akkor följön a, nem tudom, hogy a szinetel és a Daunos gyereke, hogy azt megmutatni, hogy az hogy, és hogy az jó volt-e, vagy nem volt jó, és hogy a gyereknek, és hogy ennek mi a célja, vagy hogy lehetett, vagy Szóval hogy ezek olyan dolgok, amiket muszáj végigbeszélni. Tehát én leginkább most azt érzem, hogy, hogy kezdjünk el erről beszélni, mert megint az, hogy általánosságban nagyon kevés dolgot tudok mondani, de amikor konkrétumról van szó, akkor ez viszont nagyon megéri végigbeszélni, hogy hogy igen, hogy nem. Mert hogy nem az a kérdés, hogy igen-e vagy
0: sem, hanem hogy hogyan. Még mielőtt a, felírtam, mert szerintem a szerkesztőségekben ugyanez a beteg gyerekekről való írás is egy ilyen etikai dilemmába vagy legalábbis sok esetben vita témája szokott lenni, de még mielőtt ide térünk, a stokfotókról. Tehát ott is ugyanezek a szabályok vannak, mert hogy egy idő után elfogynak, oké, okay, nem tesszük ki, nem tudom, de hát mégis csak illusztrálni kell, Google nagyon szereti, hogyha valami fotó is van hozzá, az emberek is szeretik. Stokfotó esetében is figyelnünk kell egyébként ezekre? So,
2: mi nagyon nem szeretjük ezeket a, tudom, a fotókat, úgyhogy úgy, úgy, e, úgy, e, inkább nem is le. használjuk. De, nem, nagyon sok
0: esetben szerintem vannak. Uh-huh. Stokf- itt itt
1: egy, egy dologra nem reagáltam még, amit mondtál, pedig szerintem az nagyon fontos volt, hogy, hogy egy bűncselekmény helyszínét megmutatni, az más, mint a gyerek lakóhelyét megmutatni. Tehát befotózni ezt az iskolát, ahol történt uh-huh. valami, az... Um, az ugye egy keretezése egy dolognak, de ott megvan a távolság a gyerektől, elmenni a gyerek és befutózni az utcáját vagy a hászlát, az már megint valami van, amiről azt gondolom, hogy az az ő magánéletéhez való, vagy magánélethez való jogába uh, belemegy. Szóval, hogy uh, mi volt a kérdés? Stockfoto. Stockfoto. <síns> Nagyon különbözőek ezek a stockfoto oldalak. Érdemes megnézni az általános szerződési feltételeket, hogy nekünk van egyébként egy gyűjtésünk olyan felületekről, amik vállalják azt, hogy jogszerű fotókat közöl. Mert nem mindegyik vállalja. Tehát, hogy vannak olyan felületek, akkor kifejezetten ott van, hogy ő elhárítja a felelősségét attól, hogyha te felhasználsz egy fotót, és arról utólag kiderül, hogy az azon szereplő személy nem adott jogszerű engedélyt a, a róla készült felvétel felhasználásához. Tehát ez az első szűrés, amit meg lehet csinálni, hogy hogy egyetlen az a felület, amit használsz, hogy csak olyan képek legyenek, amit legalább jogszerűen uh-huh. készültek, és akkor tudod, hogy valahol egy szülőhozzájárulást adott ahhoz, hogy mi történjen. Vannak témák, amiknek az illusztrálása sztokfotóval például um, tud jobb lenni. Ilyen, ilyen klasszikusan ilyen az iskolai zaklatás, vagy az iskolai bántalmazás eset, ahol, uh, ahol van egy ilyen kényszer arra, hogy ezt illusztrálják, de hát ugye most mit bemész iskolába, és lefotózod a folyosót, ugye vagy ez szokott lenni az illusztráció, vagy beaknak egy sztokfotót, ahol látszik, hogy két gyerek dühös egymásra. És akkor, ha ebben a spektrumban mozgok, akkor azt nem mondani, hogy erre például a szokfotó egy printben, vagy mondjuk egy magazinban, vagy egy, vagy egy hosszabb írásban, ez, ez tök oké okay, um, tud lenni. Tehát hogy ez egy jobb megoldás tud lenni. A stokfotók között van viszont rengeteg olyan, ami baromira szexualizálja a gyereket. Tehát hogyha ránéztek ez, ezzel a szemmel, mondjuk babam
0: maga, maga színre gondolok. Ó, figyelj, te igen. jó ég, tehát hogy, <gül> hogy nekem be, nagyon, nagyon
1: kemény, tehát hogy ahogy, ahogy ül a kislány, ahogy lehet látni adott esetben a, 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 a sminkjét, meg az a helyzet, az a kontextus, ez, ez az egyik, amire nagyon oda kell figyelni, a másik meg az, ami a szükségtelen gyerekábrázolás, ezt mi úgy hívjuk, amikor ilyen biodíszletként van a gyerek használva, tehát amikor van egy olyan téma, hogy mit tudom én, karácsonykor együtt süt a család, vagy, vagy, nem, vagy nem tudom, hogy nagyobb kádat rakjak ebbe a fürdőszobába, vagy zuhanyzót című kérdés, és akkor azt egy olyan sztokfotóval illusztrálják, ahol egy gyerek van egy kádban. Tehát egy, egy lakberendezési tipphez mi a frázskarikának kell egy gyereket berakni. Tehát ez egy tök fölösleges dolog. Ha, ha a kontextusba beillik, és egyébként ad, van hozzádott értéke, mert ad ad egy olyan több lettartalmat a cikkhez a fotó, ak- akkor egy szokfotó adott esetben rendben lehet,
0: de az egy iszonyat jó dolog, hogy lehető kevesebbet használni ebből. Mm-hmm. Elhangzott az iskolán belüli erőszak, hogy egyre több videó kerül ki arról, ahol konkrétan fú, nem is tudom már hol volt, de hogy egy játszótéren két iskolás lány bántalmazta egy harmadik társukat. Azt hiszem, ha kikockázva is, de eléggé beazonosíthatóan településről hmm. volt szó, vagy, vagy legalábbis egy kisvárosról bejárta a sajtót ugye ez a, ez a videó felvétel. Nálatok felmerült, hogy kitegyétek, ne tegyétek annó?
2: Egy remlékszem. Azért, mert azt én értem, és ott kitettük a videót. És azért tettük ki, mert ez egy gyermekotthonban történt, és szentünk felelőssége van abban a gyermekotthonnak, hogy a gyerekek ne csépeljék egymást halára. Tehát, hogy nem halára, de hogy azért azok a gyerekek azért vannak ott, abban az otthonban, hogy mentálisan és mindenhogyan normálisan fejlődjenek, és ez, amikor ugye egymást bántják, az nem feltétlenül ezt szolgálja. Úgyhogy mi azt kitettük, és egyébként annak meg is lett a következménye, mert azáltal, hogy kitettük, és az a videó nyilvánosságra került, a rendőrség bekapcsolódott, és hivatalból eljárást indított, és azután ennek meg is lett a az eredménye, tehát le is tartóztatták fiatal korúak, vagy nevelőintézetbe került az a gyerek.
0: De azt hiszem most még talán minden ilyen cselekmény idézőjelesen frissnek számít, nem? Tehát, hogy ez a iskolán belüli erőszak tabusításából való kiemelés, ez talán egy-két éve kezdődött, nem? Vagy...
1: Hát ugye rendszerváltás után olyan 2005-2006, ez nem tudom mennyire emlékeztek rá, de a nyolcadik kerületben a, volt egy iskola, ahol az egyik gyerek egy ilyen a tanárát úgy csinált, mint hogyha megverné, az volt az első ilyen ügy, aminek ez volt a vezető, a húzó narratívája, hogy iskolán belüli erőszak, vagy iskolai erőszak. Aztán ugye ez a kortás irányba elment, de hogy ugye mindig is volt, tehát ez nem egy új jelenség, az, hogy ebbe a terminológiai keretbe rakjuk, ez kb. ilyen 15 (síns) éve masszívan van elől, meg több a kutatás. Az egyébként, hogy egy ilyen videót hogyan használsz föl, Ez egy nagyon kétélű fegyver. Egyrészt azért, mert mert mindenki, tehát, hogy aki ezen a videón szerepel is elmúlt 14 éves, aki a videót készítette, aki ott állt, aki verekszik, mindegyikkel szemben a rendőrség eljárást indíthat. És általában indít is. És önmagában nem azzal van a baj, hogy ennek következménye van, ez iszonyatosan fontos, hogy következménye legyen, hogy ne történjen meg, tehát lehet az, amiről te beszélsz, hogy, hogy miért, hogyan történhet meg, mi ennek az oka, kevés a szakember, nem figyelnek oda, nem tudják a gyerekeket fegyelmezni, szép bármi, vagy úgy kerülnek össze gyerekek, hogy teljesen más szükségleteik vannak, ezeket nagyon fontos végigbeszélni. De az, hogy hogy a büntető eljárás sokszor az egyetlen következmény, ami ami ezeknek a a gyerekeknek jár, ami egy egy súlyos stigmatizáció nagyon sokszor nem arról szól, hogy ők felelősséget vállaljanak a tettükért, hanem egyszerűen csak egy nettó szankció és egy nettó büntetés, az nagyon sok esetben ellentétes a gyerek érdekével, és ez nem az újságíró felelőssége. Tehát, hogy ezt szeretném hangsúlyozni, hogy ez nem az a döntés, ami egy újságírónak fontos, ez a gyerekvédelemnek egy fontos döntés. Iszonyatosan sajnálom, hogy nincs az, rutinban a magyar gyerekvédelemben, hogy mindig, amikor kiderül egy ilyen ügy, annak kötelező lenne egy esetfeltárás csinálni, mm-hmm. hogy történhetett meg, miért történhet meg, mit kellene csinálnunk másképp, hogy ez ne történjen meg, mit teszünk ebben a konkrét ügyben, és mit teszünk a többi gyerekvédelme érdekében ezeknek. Teljesen természetesnek lenne lenni, hogy végig menye ha, ha csak egy újságíróban verül fel ez a kérdés, akkor már régen rossz, mert, mert Neki nem ez a dolga, neki az a dolga, hogy megmutasson valamit a, a valóságból, és ezzel segítse az embereket abban, hogy értsék, hogy mi zajlik körülöttünk, amit adott esetben nem látnak, mert egyszerűen túl távol van tőlük. De attól hatalmi ág a sajtó, hogy bele tud rakni ebbe olyan információkat, amikkel változás lehet elérni. Tehát, hogy nem véletlen, hogy. hogy ha csak magába fontos. tennék
0: ki ezt a videót,
1: akkor. Hát megint az, ez mi a nem, kontextus, ha az a főcím, hogy ezek a mai gyerekek, meg a, 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 mi, mi folyik a gyerekotthonokban, meg a, már senkivel nem lehet megbízni, tehát hogyha ez a kontextus,
0: akkor, inkább akkor, inkább akkor, sem, akkor kérlek ja. ne.
1: De ha az, az a kontextus, hogy, 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 hogy nem biztonságos a gyerekotthon, vagy 22 gyerek él állami gondoskodásban, elég jó szülő az állam? mert ilyenek történnek, hogy a hócska. Tehát megint az, hogy mi az iránya az egésznek, mire használod fel, van-e annak célja, vagy pedig ez a menjünk egy kicsit lejjebb, akkor hőbörögjünk, meg ez a kocsmai nívó, az biztos, hogy nem szolgálja soha semmilyen értelemben a, a, a gyerek érdekét, és ami egyébként így a gyerekotthoni történetek kapcsán most azt hiszem, pont a 24-en, vagy hát pontosan tudom, hogy a 24-en, de hogy az a fajta újságírói mentalitás, hogy nem engedek el egy témát, hanem viszem, 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 és hogyha ez megtörtént Kaposván, ha ez megtörtént Kalocsán, és hogyha megtörtént Kalocsán, akkor megtörténik Zalaegerszegen is, és lejött a cikk augusztusban, és akkor ráírok a minisztérium a szeptemberben, mm-hmm. hogy biztos-e, hogy még mindig nem volt ennek személyi következménye, és akkor tovább megyek októberben, tehát ez a fajta Öhm, hogy ez a, igen, hogy ez a harapóság, hogy, hogy, hogy nem a skandalumtól haladunk a skandalumig, hanem, hanem van egy figyelem, egy témán, ez egy És akkor haza beszélek, lenni. hogy ez, ez nekünk rengeteget segít, mert a döntéshozók inger küszöbét ma Magyarországon nagyon határozottan nem az üti meg, ami a probléma, hanem az, amiről az emberek beszélnek, ami téma, ami egy lépéskényszerbe hozza őket, hogy valamit csinálni kell, mert különben inkompetensnek tűnök, vagy nem hozzáértőnek tűnök. Tehát az, hogy, hogy mi a része a közbeszédnek, az, az most oktatás, egészségügy gyerekvédelem, tehát hogy azoknak a, a terepeknek,
0: ahol struktúrális problémák vannak, kulcsfontosságú. Szerintem még egy nagyon tágtémánk van, vagy egy fontos téma, az a esélyegyenlőség miatt szerintem a beteg gyermekek bemutatása egy-egy ripolba, vagy személyes történeten keresztül, ami te is említettél, hogy ott is elő tud fordulni a, a nyomorpornóság, és az, hogyha másfajta kontextusba merül ez fel. Mi az, ami, amit itt is el kell kerülni adott esetben. Tehát mondjuk, ha az anyuka azt mondja, hogy egy Facebook kiírásába akár, hogy igen, az én gyerekem hat éves, és meg mindig úgy tud ordítani, ahogy, az például jó ha leírjuk, vagy sem?
2: Hát témától függ szintén. Én nem nagyon szoktam ilyen beteggyerekes cikkeket írni, egy olyanra emlékszem, ami egyébként fontos volt, egy autista fiúról szólt, és ott az édesanyja kért segítséget, mégpedig azért, mert hogy nem nagyon van ö, helyük ezeknek a gyerekeknek megkezelésük. És amikor ugye a, az autista gyereknek éppen ö, dűrohama van, és ö, szétveri a saját anyját, és mentőket kell hívni rá, akkor az egy, az egy probléma. Akkor megmutattuk a, a fiút, hogy hogy néz ki, bemutattuk a betegséget, hogy milyen az intézményrendszer, hogy van-e, nincs de ez már évekkel ezelőtt van. Én azt mondom erre is, hogy attól függ, hogy mi a cél. Tehát... Most az, hogyha. Mert olyan eset is volt, hogy amikor a szellemileg visszamaradott kislányt erőszakolta az édesapja, nem gondolom, hogy meg kell mutatni a kislányt, leültetni Igen. az ágyra, Igen. hogy itt van, és nézzétek. És egyébként, sőt, egyébként ez ott, ott a gyerek, te gyilkosság áldozata is lett, és kijött, hogy ő, hogy ő szellemileg nem volt teljesen ép.
1: Um, a, 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 tehát, hogy abszolút ez a váltató, hogy, mm. hogy, hogy na, nehéz ebben a kérdésben is, mint minden más kérdésben ilyen általános igazságokat kimondani, miközben az továbbra is általános igazság, hogy tisztelettel nyúlni a témához, hogy a gyerek méltóságára nagyon figyelni, hogy a, hogy a történettel kapcsolatban, amit, amit bemutat az újságíró, vagy amit leír í, írás az, hogy, hogy, hogy az alázat a téma iránt, tehát hogy az a fajta nyitottság, amivel a lehető legteljesebb kontextus megpróbáljuk bemutatni, ez szerintem borzasztóan fontos. Itt mindig kérdés az, hogy mi a célja az írásnak, és hogy ahhoz, hogy ezt a célt elért, szükség van E a, a fotóra szükség van-e arról, hogy ez konkrétan Kovács Pistiről történik, mert mondjuk a, csak visszatérve a mondjuk a daunos gyerekek kérdésére, az, hogy a, hogy a daunos gyerekeket minek tekinti a társadalom, vagy hogyan kezeli őket, vagy nekik hogy van helyük, vagy a szülőknek hogy van segítségük, Ebben például baromi fontos az, hogy valaki azt mondja, hogy, hogy én is ebb, ezt a cipőt hordom. Én is itt vagyok ebben a helyzetben, nekem is vannak nehézségeim. Az, amiről te beszélsz, azt mondani, hogy, hogy van egy gyerekem, aki hat éves, de hogy még mindig az indulatai nagyon nehezek, azokat Pisok fontos megmutatni, mert hogy, hogy még mindig a baba magazin az, az mm. pink rózsaszín és baba kék, és hogy, hogy ha baj is van, az is csak, hogy, hát, hogy most nem alszik el, de majd elfog, és akkor három jó tanács, hogy egyen, és akkor mit tud tenni a szülő azért, hogy szoptasson, meg a hát jó, hát most veletek alszik, vagy nem alszik veletek, de megoldódik majd magától, tehát ez az alap attitűz, hogy nincs, hogy baj, és akkor ezután van egy szakadék, és akkor vannak a szülők, akik meg hát ilyen baba-mama fórumokon az interneten próbálnak információt a hájuk, maga magabiztosságával szerezni, és akkor valami történik. Tehát, hogy, hogy ebből a mélységből valamit fölemelni, és megmutatni azt, hogy, hogy hát van rózsaszín is, meg van babakék is, tehát van iszonyat sok dolog, ami nagyon jó, de van rengeteg dolog, ami rohadt nehéz, és hogy, hogy ebből többet megmutatni, de ilyenkor mindig kérdés az, hogy, hogy kell-e az, hogy ez konkrétan a Pistivel történik a, a Bimbó utcán, vagy valami más módon kell megközelíteni, ha ott van jelen jelentősége annak, hogy ez az a gyerek, és ez az a történet, akkor is fontos kérdés az, hogy kell ehhez fotó, és hogy mennyi részletet osztasz meg. Nálunk volt olyan újságíró kérdés, meg volt olyan újságíró ahol annyira személyes, és annyira megérintő volt a történet, hogy kifejezetten azt kértük az újságírótól, hogy, hogy néhány részletet változtasson meg. Tehát, hogy változtassa meg a nevet, és változtasson meg néhány részletet a történetbe, és írja oda a cikkajára, hogy, hogy mm-hmm. személyiségi jogok a, miatt itt, itt megváltozott, ott kifejezetten az volt az érzés, hogy, hogy ennek nem szabad, tehát, hogy még maga az a gyerek, akiről szól a történet, se szabad, hogy erre, erre rá ismerjen, mm-hmm. tehát, hogy ettől ilyen módon kell távolságot
0: tartani. Akkor, amikor itt a Facebook, meg az Instagram, és hogy az alapítványok is úgy gyűjtenek, hogy, hogy egy-egy személyes történet, és nem az, hogy most elvált szülők gyerekének, de a um, gyereknek gyűjtünk, tehát nem általánosságban, akkor a sajtónak is meg kell mutatni egy-egy történetet. Igen, én
2: is ezt szerettem volna mondani, hogy ez egy alap... Vetés, szerintem az újságírásban, és legyen ez bulvár, vagy komolyabb ö, sajtóorgánum, hogy a személyes emberi példákkal hozott közelebb az olvasót az egész történethez, és adott esetben a társadalmi problémához. Tehát ez, amióta a világ a világ, szerintem ez így van, hogy egyszerűen az a fellapoz, és elkezd olvasni, és belemerül, és ahogy belemerül onnan át tudod vezetni őt egy sokkal komolyabb uh, probléma, meg cél felé.
1: De hogy ez, ez a történetmesélésnek az ereje, szóval szerintem ez tök jó, tehát hogy ez tehát, hogy nem, hát remélem nem hangzottam úgy, mint hogyha, mint hogyha ar- arról szeretnék beszélni, hogy ne legyenek történetek, meg ne legyenek arcok, a- akikről szól a történet, csak az, hogy hogy ez egy spektrum. Tehát, hogy ott van a spektrum egyik végén az, hogy nével, arccal, fotóval beazonosíthatóan ott van a történet, mondjuk a színeted Dóra és gyereke, és a másik oldalon meg ott van egy olyan történet, ami, ami megtörtént és valóságos. Egy-két részletet meg, mert hogy annyira intim és annyira nehéz történet, de egyébként kell, hogy aki hasonló történetben van, érezze, hogy ez nem csak vele fordul elő, és a kettő között van spektrum, és van az, hogy akkor nincs fotó, vagy nincs név, csak magram, vagy, vagy van név, de csak keresztnév, vagy van, de csak sztori, vagy van, de általános is abban benne keretes, vagy illusztráció, vagy valami, tehát, hogy a spektrumot kellene látni, és azt, hogy ebből a spektrumból a célodnak megfelelően választod ki, hogy milyen utat követsz, és ez nem azt jelenti, hogy hogy az egyik a rossz, a másik meg a jó, hanem azt jelenti, hogy amiről most beszélni akarok, azt így jó bemutatni. Tehát szerintem ez egy nagyon fontos dolog. A másik fontos dolog, hogy, hogy ez kurvára nincs rendben, hogy, hogy szervezetek gyerekfotókkal gyűjtenek pénzt. Ezt szeretném mondani, és a Hintavon alapítvány négy éve működik, egy évben kb. 400 konkrét ügyben járunk el, egyetlen egy sztorit nem olvastatok még tőnk, és köszönjük szépen, jól vagyunk. És nem mi vagyunk az egyetlenek, akik ezt csinálják. Tehát, hogy, hogy te ugye a családon belüli erőszak ügyel nagyon sokat foglalkozol. Meg ugye ebbe a szektorba dolgozom, sajnos már nagyon régóta, de hogy itt ennek van egy evolúciója, hogy ez hogy van bemutatva. Tehát a 90-es években a családon belüli erőszakról nagyon durván beszéltünk, tehát hogy ott olyan filmek készültek, ahol kékzöld foltok voltak, ahol repült a kéz, ahol, ahol szét volt törve a szoba belsőtet, tehát hogy, hogy ez egy keményen meg volt mutatva. Vagy például a nagy gyerekvédelmi szervezetek ugye olyan fotókkal gyűjtötték a pénzt, a szegény, éhező, felpuffat hasú afrikai kisgyerek, aki mögött ott ül a kesejű, Tehát ez volt 80-90-es évek, és aztán valahol a millenium környékén volt egy változás, és ugye már ha megfigyelitek ezzel a szemmel, akkor a gyerekvédelmi szervezetek is a jól táplált gyerekkel, tehát már az eredmények kampányolnak, vagy tárgyakat helyeznek ki, amivel érthető mondjuk egy szeletkenyére, hogy itt most ez ések, tehát hogy változik a kommunikáció, és hogy már nem az erőszak nettó bemutatása van, tehát hogy az, hogy Magyarországon váltaniuk kell a civil szervezeteknek is, meg a többi szervezetnek is, és hogy nem lehet gyereket eszközül használni. Ez, ez szerintem egy nagyon fontos dolog és biztos vagyok benne, hogy nálunk is ez lesz az irány, hogy, hogy ebbe lépünk el, és nem lehet, és nem szabad a gyerekeket ilyen módon berakni egy látványpégségbe, vagy nem tudom, tehát, hogy őket uh, eszközül használni, ez kifejezetten ellentétes azzal, ami van, tehát az, hogy a, nekem a villamoson néznem kell a, a rákbetegnek maszkírozott, leborotvált fejű gyereket, mert csak arra fog megszólalni bennem az a csengő, hogy a rák rossz, és hogy a gyerekeket támogatni kell, ez Szóval, hogy ez egyszerűen legalább annyira abszurdnak fogjuk ezt szerintem látni öt év múlva, mint amit most gondolunk mondjuk a terhes dohányzásról. Tehát, ahogy mondjuk a cigit árulták a 60-as években, hogy a nőket megnyugtatja és jót tesz a magzatnak, most meg azt mondjuk, hogy hűha, szerintem körülbelül ez lesz x év múlva erről az egész gyerekkel kampányolós cucról, egyébként a politikában is <gül> Na, szeretném, hát, hogyha hogy hát inkább a... elszaporodna
0: a gyerekkel való kampány. Hát azért a mostani
1: legutóbbi kampányban azért ez már ez,
0: ez így elő elő volt, hogy mm-hmm. tűnt jó lenne nem kampányolni mm-hmm. gyerekkel. Szerintem van egy eset, ami, ami minden, amit eddig érintettünk, az így megmutatja, hogy mi az, amit kell, és mi az, amit nem kell. És ez az L.L. Junior fiának a tragédiája, ami szerintem tavaly szeptemberben történt, vagy augusztus végén, és valahol ott mutatkozott meg, hogy mi az, amit egy felelős médium megtehet azért, hogy mondjuk ne tiporjon bele akár a meghad kisgyermek, akár a testvéreinek a jogaiba, illetve hogy okosabbnak kell lenni, mint a szülők. Azt gondolom. Talán odáig mindenki legyen az bulvár vagy szeriőz médium jól vizsgázott, amíg megírták, hogy egy tragédia történt Zuglóban a Cserepes ház környékén. Egy kisfiú szabadította a kezét az anyukája kezéből, és elütötte egy autó. És amint megjelent, hogy ez L.L. Junior kisfiújáról van szó, és azt hiszem, ti reagáltatok is pár nappal később, ahol még azt is megkérdőjeleztétek, hogy jó-e az, hogy leírta a sajtó azt, hogy hogy az ele Junior fiáról van szó, onnantól kezdve egy kicsit elharapozott, azt hiszem, a kantintás vadászat. És visszanéztem az indexnél is. A, le volt így, hogy L.L. Junior, de aztán nagyon érezhető volt, hogy mit csinál egy bulversajt, és mit csináltok ti az indexnél. Milyen kérdések voltak, vagy mi alapján, te sokat írtál róla, láttam a nevedet a cikkeknél, de hogy, hogy mi volt ez a pont, amin azt mondtátok, hogy eddig megyünk le,
2: és utána már nem. Ugye megjött a hír, hogy elgázoltak egy három éves gyereket, és akkor először nem is tudtuk, hogy ez kinek a gyereke, meg hogy az, hogy elgázolnak egy három éves gyereket, az mindenképpen sajnos hír. Tehát ez legyen kis Béla gyereke vagy L.L. junior azt le fogod hozni. És sokáig nálunk ö, ilyen címmel is ment, de amikor kiderült, hogy ö, ez sajnos az L.L. Junior fia, akkor mi is megváltoztattuk a címet. Tehát ö, ez hülyén nézett volna ki, hogy a komplet magyar sajtóban úgy van, hogy L.L. Junior, és akkor egyébként a legnagyobb internetes oldalon pedig elgázoltak egy három éves gyereket, és igen, én vittem a, az ügyet, és a baleset másnapján, ugye, amikor kiderült, hogy itt egy hírességnek a gyerekéről van szó, tehát az számítani lehetett rá, hogy ez csontig a bulvár média.
1: Én akkor is azt gondoltam, hogy ez, ez elsőlegesen nem gyerekjogi kérdés, tehát az, hogy, hogy, meg lehet, hogy még nem is újságíró etikai kérdés, ez egyszerűen egy ilyen humánum kérdéssel újságíróként, ez az a pont például, ugye ez volt a kérdés, hogy kell az újságírók időről időre okosabbnak lenni, mint a szülőnek? Kell? Csak nem azt kell mondani, hogy most azért csinálom, mert okosabb vagyok, mint a szülő, hanem azt mondom, hogy azért csinálom, hogy szakemberként a tükörbe tudjak nézni, és azt tudja mondani, hogy én még mindig azok mentén, a standardek mentén működök, amit a saját szakmámról gondolok, és szerintem az újságíró szakma az erről szól, ők nem szócsőve magánéleti válságoknak, hanem, hanem fontos szereplői a társadalomnak, akiknek ez a felelősségük, hogy megmutatnak a
0: dolgokat. Köszönöm, hogy itt voltatok, Köszönjük. és legközelebb majd más témát érintünk. ezt.
1: Ez volt a Korrektor, a főszerkesztők fórumának sajtóetikai podcast sorozata, amelyet
2: a European Federation of Journalists támogatott.